0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin- som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig.
2: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in managementkonsulten som blev en av Sveriges främsta komiker. Det här är Mikael Tornving. Ni har säkert sett honom, han har varit med i massor av tv-program, exempelvis Parlamentet. Just nu en programledare för Company Svan och Jeopardy. Men det här avsnittet handlar om allt utom detta. Han är också extremt allmänbildad och kommer på en plats i livet där han säger vad han tycker och tänker om saker och vad som oroar honom för vår framtid. Vi pratar om klimatkrisen, vi pratar om baksidan med religion och varför vi låter oss styra som en bok som skrevs för över 2000 år sedan. Vi pratar om Israel och Palestina, Ryssland och Ukraina, mörket i Sverige och vår totalt misslyckad integration. Nu hör, vi pratar om mycket av dagens mest aktuella frågor och aktuella ämnen. Hoppas du tycker det här var intressant. Det här är Mikael Thornevink. Welcome, ladies and gentlemen.
2: Let me introduce you to Framgangspotten med Alexander
0: Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgangspotten, Mikael Tunving. Tack så hemskt mycket, tack är Fantastiskt, kul att ha med er. Ja. Vi hade ett avsnitt för typ sju, sju och ett halvt år sedan som jag tycker blev ett så otroligt bra avsnitt. Jaha, tack. <laughs> ja. Och jag lyssnade på det idag igen och jag var wow, det var bra ja. grejer alltså. Och det var många saker som jag också tog med mig från som jag hade glömt bort, som jag tog med mig idag från att lyssna på det igen.
3: Ja, ja det, det var ju trevligt att höra, Alexander. Man kan bidra på något sätt.
0: Men du, var, vad gör du nu för tiden?
3: <laughs> ja, jag, jag har gjort en ganska... Jag har gjort en ganska häftig, häftig ska inte säga, men jag har gjort en ganska ordentlig förändring av mitt liv. För ett och ett halvt, två år sedan så, så kände jag att jag jobbade för mycket. Ungarna hade flyttat ut. Jag använde köket och sovrummet i min lägenhet som var egentligen anpassat för att killarna skulle bo där varannan vecka efter, efter skilsmässan så jag sålde den, och köpte en liten lägenhet och kom ner i kostnad ganska ordentligt jag trivs jättebra i den men det innebär också att jag kan jobba väsentligt mindre så det jag gör nu är i princip att jag har gjort Jeopardy och Company Svan och sen resten av tiden så är, är, gör jag vad jag vill och är uppe i stugan ganska mycket uppe i Jämtland och eller hos min syster nere i Skåne på Österlen då, på ställe. så att jag jag lever ett väldigt väldigt fritt och skönt liv just nu, utan ekonomisk stress. Skönt? Mm, det är jätteskönt. Det är inte så att jag är ekonomiskt oberoende på något som helst. Jag måste ju fortfarande jobba, men, men jag kan jobba i ganska koncentrerade perioder. Och sen har långa perioder som är lediga, eftersom jag inte bränner så mycket pengar.
0: Det måste ju varit ganska skönt också att minska på, jag vet inte om du har lån på den här eller inte, men du antagligen inte brutala lån i de här tiderna.
3: Nej, det har jag inte. Och sen håller jag på och försöker sälja av lite skog och sådär. Så, där. så att jag räknar med att med lite tur så jag, kan jag vara skuldfri framåt sommaren. Så, där. så jag har ju inga jättelån på den här andra lägenheten.
0: Då hade ju Göran Persson stått och klappat på den axeln och sagt att nu är du en riktig medborgare.
3: Det var mitt lån. Eller mitt lån. Det var mitt, mitt mitt mål. Det var att göra Göran Persson stolt. Ja. Det har alltid varit min käpphäst i livet- vad skulle Göran Persson
0: ha tänkt i det här läget? Och sen fattade jag beslutet, den är Exakt. Ops, ironi. <laughs> Framförallt när du har suttit med i parlamentet så har du tänkt så här Vad skulle Göran Persson sagt nu? Och sen sätter du det där kanonskämtet. <laughs> Precis.
3: Nej men så det är, det är ett bra, en, en bra plats till tillvaron. Ja.
0: Som ja, det men, heter. Ja, men mm. magiskt. Mm. Men, men du, jag, jag tänkte säga inför det här avsnittet också så lyssnade jag på förra och funderade på vad ska vi gå in på för något. Och det finns väldigt mycket intressanta saker att gå in på. Framförallt hur läget ser ut nu i Sverige. Men sen så fastnade jag lite grann på en sak som du rekommenderade i förra avsnittet. och Då pratade du med en bok som mm. hette Kors enligt araberna. Som mm. förklarar hur man, hur, man, hur man förstår hur arabvärlden är kopplat till västvärlden. Mm. Och vilket säger väldigt mycket om läget eh, då och vad säger det om läget just nu? För du pratar väldigt mycket om historien återupprepar sig och om man mm. förstår en händelse som har varit historisk så kan man ändå koppla det med stor sannolikhet till saker som sker idag.
3: Mm. Det är Amin Malofs äh, Amin Malofs bok du, du äh, pratar om där den kan jag fortfarande rekommendera. Den visar ju mest det, det är samtida Alltså historieskrivare som var samtida med korstågen som, som beskriver hur de uppfattade korståget. Så det är rätt intressant att få liksom en, en, ett snapshot från 1100-talet. Vad är det här för konstiga människor, från framtida som kommer och luktar illa och inte har någon kultur och bara förstör saker? Så att det det, det kopplar inte till västvärlden kan man kanske ana där. Men det som händer nu då med, med Gaza och Israel, om det är det du refererar till, det är ju en helt annan konflikt som jag ser. Det är ju en konflikt mellan den judiska staten och den israeliska staten och, och palestinierna på Gazaremsan i det här fallet och Västbanken. Och egentligen ser jag inte på det sättet utan jag ser det som en, en konflikt mellan framförallt Hamas och israeliska staten. Och Efter att ha gjort FN-tjänst i Libanon, tillbringat jättemycket tid med att försöka förstå politiken och historien i området, konflikten mellan Israel och Palestina, läst ganska mycket och följt det under två årtionden åtminstone, så kan jag med absolut säkerhet säga att jag vet alldeles för lite. För det är en otroligt komplicerad historia. Man kan ha synpunkter på på bosättningspolitiken och det har jag. Man kan ha synpunkter på den här linjen som en en nationalistisk israelisk regering driver. Och det har jag också synpunkter på. Att man har gått i sängdom med ganska extrema religiösa grupper. Men jag jag kan ju inte se någonstans där man kan på något sätt tycka att det är bra att en extrem palestinsk terrororganisation går in och skär halsen av spädbarn. Det har jag ju ingen förståelse för, för de som hyllar det. Och, och konflikten är jävligt komplicerad. Så att om man kräver saker på olika upprop och sådär, det tycker jag är lite okundigt faktiskt.
0: För det är jättekomplicerat. Jag tycker att det är också väldigt svårt och det känns som att... men Det såg jag bara på de här stora saker som händer vid, nu i vid Stockholm har det ju varit demonstrationer lite överallt. Mm. Och det är många som har skrivit till mig också på, på Instagram för att jag har verkligen gått ut och sagt någonting om Israel eller Palestina. Men det är, men det är väldigt många som har gått ut med ganska extrema. Alltså de som har gått på mig, de stödjer Palestina. Och mm. de har gått på mig ganska hårda... Hårda saker. Det är folkmord. Hur fan kan du inte säga någonting? Du... Och så går på väldigt, väldigt aggressivt liksom. Mm. Uh, och då har jag, jag har skrivit med, med en person jag har skrivit till som jag ändå känner lite grann och sagt: så här, Men du, alltså det jag, inte, det, jag, det jag inte gillar i den argumentationen som du har Det mm. är att du tar ett parti. I mina ögon så har säkert Israel gjort massor av fel och Hamas har gjort massor av fel. Och jag tog det exemplet också. Alltså jag kan inte förstå att, att man går in och en grupp eller människor som går in och hugger huvudet av 40 barn. Alltså det ger inte respekt till mig. Och ger mig en ja, det, stor irritation.
3: Det, jag, jag, kan, jag kan mycket väl förstå frustrationen hos palestinierna För det här har ju pågått sedan 47-48. Men men att, att, för, att gå från att förstå frustra, frustrationen hos, hos palestinierna till att ge tummen upp det, på det Hamas gjorde, det steget det är inte jag beredd att ta i alla fall. Va? Det, det är ett långt kliv. Jag tycker, och det är min uppfattning då, och den behöver inte vara rätt, men den kanske heller inte är alldeles fel. Och det är att jag tycker att det är alldeles för mycket, det är väldigt problemet är att det är väldigt mycket känslor inblandat i det här. Och ett annat problem är att båda sidor hävdar på något sätt att de har Guds stöd för sin argumentation. Och då, då blir det ett cirkelresonemang. Du kan inte, du kan inte argumentera med någon som, som hävdar att ja, men så här vill Gud att det ska vara. Ja, ett, hur vet du det? Därför att min religiösa ledare har sagt det. Ja, två, hur vet han det? Har han direkt kontakt med Gud? Jag ser ett problem med att låta sitt liv. Jag förstår att det finns människor som har behov av religion. Men jag ser ett stort problem, om vi tar Bibeln som exempel. Jag ser ett jättestort problem med att en en antologi som sattes ihop på ett seminarium på 300-talet av ett antal gubbar som då bestämmer vad som är de heliga skrifterna och vad som ska, ska ingå i Bibeln. Så där har du steg ett, va? Det är en antologi som är liksom komponerad på ett, på ett seminarium av människor. Och, och sen går det 2000 år, ish. Och sen under den tiden så har här, de här skrifterna då, tolkats om ett antal gånger av mer eller mindre begåvade personer. Och till slut så landar det hos en religiös ledare i Knutby. Eller hamn eller vart fan som helst som hävdar att den personen har förstått vad det här egentligen handlar om. Och för mig saknar det all trovärdighet, faktiskt. Jag ser inget som helst skäl till att jag ska böja mig för de argumenten. Nej. Utan jag föredrar att försöka tänka lite själv då. Även om det låter arrogant. Och jag tror ju inte att det här problemet är är lokaliserat, eller helt uppenbart inte bara lokaliserat till den kristna religionen och protestantismen i Sverige utan jag ser det här som ett stort problem i alla religioner.
0: Ja, det är ju lite stökigt. Och sen också den här eh, ofrånkomliga möjligheten att uppdatera till dagens samhälle. Vad som...
3: Ja, därför, därför att Guds ord är ju Det är slutgiltiga. <laughs> annars, är inte, annars är inte Gud perfekt. Så då, då, är det ju, då finns det ju inget skäl att, att uppdatera den. Medan samhällen evolverar. Det är det som är med en fördel med en lagstiftning, en sekulär lagstiftning. Det är att vi kommer överens om vad är vettigt att ha för regler nu. Ah, kanske bra att ha bilbälte ändå. Nu när vi har uppfunnit de här farkosterna som, som kan röra sig ganska fort. och så har du kinetisk energi då, som gör att när de stannar snabbt så åker kroppen ut genom rutan. Säkerhetsbälten någon kanske en bra idé? Och så för man in det i lagstiftningen och så kan man justera det efterhand. Homosexuellas rättigheter, kvinnors rättigheter, och saker.
0: Ja, visst, 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 ja. visst, visst. Det är ganska svårt också kan jag se ibland att eh, övertala folk som, som tror på att det är Guds ord som gäller. Det går inte. Vill att, jag, jag har
3: försökt några gånger, va? men det, det går inte att argumentera.
0: Nej, den är ju den ganska knepig faktiskt. Ja. Jag, ja. jag läser ju faktiskt Koranen nu. Mm. Jag går en kurs i islam. Mm. Och det är för att jag ska... Jag ser ju då att just islam kommer vara en av våra stora frågor framöver. Det kommer mm. vara frågor runt om det på massor olika sätt. Och det gör jag för att försöka förstå förstå bättre av något som jag inte känner att jag förstår. Och något som jag känner att jag kanske till och med har tankar kring. Och för att inte, för att jag ska försöka förstå så tänkte jag att då går jag en en kurs, en webbkurs i islam. Det låter fantastiskt klokt, Alexander. För det är en stor
3: skillnad mellan att ha känslor kring något och att ha Någorlunda faktabaserade tankar kring ett ämne. Och där tror de flesta har känslor kring islam. Men det är nog förskräckande få i det här landet som har som har tankar som är på något sätt baserade. För när du läste Koran, vi har också läst Koranen för några år sedan. Fast jag är ateist. Kan jag vara tydlig med på en gång. Fanns det någonting som slog dig där i formuleringarna på...
0: Påfallande många soror. <laughs> ja, ja alltså det var det är en sak som, om jag säger så här, jag har ju jag har inte läst hela och är inne i den här kursen nu. Där man går in på alltså en del av den här kursen,
3: ja. som jag också
0: blev förvånad över. Det är ju en del av hela kursen är hur andra ser på att man ska bemöta andra som inte är troende. Mm. Och, och den tyckte jag var lite otippad. För jag tänkte ju att det är, ja, jag tänkte skulle jag gå i kristendomen? Det kanske är så i kristendomen. Jag har inte gått en, en kurs i kristendom. Men då tänkte jag att det behövs väl inte lägga så mycket tid på vad andra tycker och tänker. Man kan väl lägga mer fokus på vad man själv ska tycka och tänka. Men, ja. men, men jag kan säga en sak jag blev förvånad över. Var när det ganska tidigt i den här kursen då, som är en kurs som jag skulle slängt in min son på så alltså en regelrätt kurs, så berättar de om när, när en grupp då, jag kommer inte ihåg: De sa ju: den här, den, här, den här staden då, blev avundsjuka på att den här andra staden med icke-troende hade det bättre än de i den här staden då. Mm. Muslimerna blev, blev frågade Gud: Varför har de här bättre än oss troende som gör allting rätt, som följer dig? Och, så och då svarade Gud tillbaka att, att bryr dig inte om de andra, Bryr inte om de, de, här, de här otrogna i den här andra staden, för jag kommer skicka alla dem till helvetet. Och med de orden, det var något som jag reagerade på, jag får säga att det var en massa bra saker som sades, alltså så här, jag är inom person så det är ju en massa så här. Klassiska grejer som sägs i allt det Men med de orden så blev det rätt så här. Ah! Jag vet inte fan, den här kanske man skulle uppdatera och ta bort. Den här står Ja. Det här kanske man skulle skriva om. Det här är inte jag velat att min son skulle höra att, 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 att de som inte. Att man skulle ha den inställningen. Det där känns inte buddhistiskt. Av det, Nej, det... jag har lärt mig av buddhismen. <laughs> Nej, <laughs> det kan vi ju överens Och jag känner så. här... Ah, det, det, där, det där var inte så skönt, tyckte
3: jag. Så ah, kanske
0: inte eh, Gud skulle svara, tycker jag. Det var ingen bra svar, Gud.
3: Om, om jag ska göra en, en, en enkel då, från min en väldigt svajiga teologiska plattform, ska jag ju säga direkt här. Och nu, nu är det mer känsla och lite tankar. Men, men min känsla är att islam till stora delar uttrycker sig konfrontativt på ett sätt som kristendomen gjorde på 13 1300- 1400 talet Att den är, det finns ett oförsonligt drag eh, i, 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 många, i många islamiska tolkningar på samma sätt som det finns ett jätteoförsonligt drag i den kristna högen i USA till exempel. Och det du beskriver då, att de lägger ner mycket tid på att hur man ska argumentera med andra. Islam kom till på 700-talet, när de andra religionerna var etablerade, kristendomen och framförallt judendomen. Så att det var ju en uppstickare religion, så att säga. Och då kan jag förstå att man är i ganska stort fokus på att omvända de andra. Så att, säga. att det är en, en, en missionerande religion på det sättet. Den ska ju konkurrera ut de andra religionerna och då, då får man ju lägga ner lite krut på argumentationsteknik.
0: Ja, det är lite sälj liksom. I min, I min
3: tolkning, ja det är lite sälj va. Men det jag, det jag var ute efter det är att en, i många av de här sorerna som jag kommer ihåg nu så, så slutade med att här finns helt klart visdom för den som förmår att tänka. Var det ganska många sorer som, som slutade med som en liten kläm sådär och och det tycker jag är otroligt positivt. Jag önskar bara att, att fler imamer vågade ge uttryck för deras församlingars förmåga att tänka själva över de här solerna och inte bara lära sig saker utantill, utan Utan mycket av det som finns i Koranen är förstås eh, vettiga levnadsregler precis som det är i andra religioner. Det är därför jag tror jag att man formaliseras på det sättet. Men just den här uppmaningen att att tänka själv. Den, den tycker jag inte att jag ser jättemycket av.
0: Men jag kan ha fel. Men det kanske är, även bara är det väl jag tänker väl att det kanske är så är det i världen överlag, alltså svenska samhället överlag. Att uh, vet inte. Den t- tänker själv eller vad menar
3: du? Jo nej, men jag, jag tycker väl att det är en, en bristvara att att jag tycker att jag ser att människor gärna rusar iväg och har åsikter till höger och vänster. Det gäller naturligtvis även mig. Jag tycker att efter de finaste orden i svenska språket är eftertanke. Det är att man tänker efter. Att man inte låter sig dra sig iväg känslomässigt utan man backar hem igen, och så funderar man på det här som man fick höra eller som man upplevde eller som man såg och så försöker man hitta någon slags djupare kunskap det är inte alltid man orkar det naturligtvis och så försöker man tänka efter det igen och så kanske man kommer fram till någonting annat ett bra samhälle byggs inte av känslomässiga utspel och att folk brinner för saker, till höger och vänster. Det är när folk brinner riktigt mycket som jag tycker att då har det gått åt helvete alldeles. Utan lite mer eftertanke lite mer analys lite mer samtal eh, och så kanske man kommer fram till någonting som är mycket bättre än den här sanningen som känns så bra och viktig och brinner, som man brinner för och är beredd att dö för.
0: Mm.
3: Sällan ett bra tecken när folk är beredd att dö för någonting.
0: Men hur lyckas man då? Hur lyckas man få folk att bli så extrema att till och med folk dör för saker och blir de här extremisterna?
3: Jag har hävdat i i min egen umgängeskrets att jag tror att det är en läggningsfråga. Jag tror att det finns en, en viss människotyp som har lättare att bli fanatiker eller hängivna än andra människotyper. Och att det är ganska mycket slumpen och kulturellt sammanhang som gör vilken vilken extrem inriktning man väljer. Om det är vitmaktrörelsen eller om det är den kristna högen eller om det är islam eller om det är en politisk inriktning, till exempel de här bokstavssekterna på vänsterkanten som levde och förodades på 70-talet. Och det finns visst jag är jag har läst att jag kommer inte ihåg vad hon hette nu men hon, hon doktorerade just på, på de här människotyperna som att det, att det finns en, en viss typ av människor som har lättare att falla in i de här extrema rörelserna de, De har en en viss brist på empati. De är disponerade för det enkla, snabba lösningar. Medan andra människor, jag hoppas verkligen att jag har hört det, de är mer disponerade för att resonera, att känna empati och försöka förstå andra och och sen göra någon slags analys av den här situationen. Men vissa människor är helt enkelt. Nej, de behöver bara svart och vitt och följer jag den här texten så kommer allting att gå bra, jag behöver en manual för livet och följer den här skriften om det är mausliga röda eller om det är koranen eller om det är bibeln eller om det är något annat då, då, då kommer jag då tillhör jag de goda, de rättfärdiga och alla andra kommer att åka till helvetet och tyvärr så är det ganska många sådana människor tror jag
0: ute i världen men, men du, bara till, till den grejen, det är ju väldigt intressant nu för att det här med som du pratar om religion hur, hur löser man den frågan, tänker jag säga men det känns som en, en ganska fel fråga men, men om du får liksom utveckla det här kring, kring religion och dess problem uh, i, i, i dagens samhälle 2023 och framåt mm,
3: Då ska jag försöka vara så tydlig jag kan här nu då uh, jag, jag tycker att, uh, om vi tar Sverige nu då uh, så... Vi är ett land där man under lång tid har fört en kamp för förnuft och liberala värderingar och kvinnors rätt i samhället och homosexuellas rätt och alla de här sakerna. Vi har, vi har liksom, det, har, det har varit en kamp för de sakerna. Min farfar var inblandad i arbetarrörelsen på 30-talet i den kampen och min min mamma var inblandad i kvinnorörelsen på på 70-talet i den kampen. Och jag har sett liksom vad den har kostat i engagemang och politiskt arbete. Och så har lagstiftning förändrats och så har värderingarna i samhället förändrats till någonting bättre tycker jag då. Där kön och kontakter och sånt här ska ha, min- ska ha mindre betydelse än börd och att du har liksom en, en penis. Va? Det är inte det som är avgörande för kompetenser utan det finns andra faktorer som, som spelar in Och det har varit en framgångssaga i Sverige. Sen tycker jag att vi har eh, att vi har varit ävligt flata med att skydda de erövringarna. Eh, det finns många bra saker med invandring. Men, men en av de sakerna som jag tyckte redan på 80-talet att man skulle göra är att man skulle, man skulle ha liksom en mentor in i det svenska samhället. Så att om, om jag flyttade hit från till exempel då, Afghanistan, säger vi, då skulle det finnas en, en afghan som är etablerad i det svenska samhället och som hjälper mig. Jag vet att det är låter som en naiv bild, va? men som princip som hjälper mig att tala om att de här de här sakerna, eh, det får du göra som du vill med. Men de här grejerna, de, de, de är svenskarna stenhårda på. Man slår inte sin fru, man slår inte sina barn, eh, kvinnor har samma rättigheter. Det här och det här gäller. Va? Det här är reglerna i, i det här landet. Mm. Och, och gillar du inte det, dra till red. Va? Mm. Eh, och jag, jag tycker att att samhället, och då menar jag politiker och jag menar socialtjänst och de som arbetade i kommuner och och i flyktingmottagarna, de har varit för kanske lite för flata när det gäller de sakerna. Och jag förstår att det är komplicerat. Och jag förstår att det inte är lätt. Men men jag tror att det är helt nödvändigt för att skydda det som, som vi har kämpat för under 200 år vi har kämpat i 200 år för att få till det på det här sättet och då kan vi liksom inte
0: bara skänka bort
3: det för att vara snäll
0: nej. och nej jag är inte Sverigedemokrat nej. Även, jag, jag håller helt med dig jag tycker att det känns lite grann så att man har byggt saker, nu har jag ju inte levt i flera hundra år så att jag kan inte säga det men min känsla är att man har byggt saker under väldigt väldigt lång tid som har utmanats under de senaste åren.
3: Ja, alltså vi, har, vi, vi först hade du upplysningen på 1700-talet eller 16-1700-talet, och den var ju en revolt mot religionens makt över samhället. Att är det inte bättre att vi att vi utgår från vad vi kan observera istället för vad står i den här boken om hur världshalltet hänger till och vilken planet som rör sig kring vilken och sådana saker. Vi kan observera de här sakerna. Det var ju det första steget upplysningsfilosofin. Och då började religionen tappa makten och sen så småningom i Sverige så så gjorde man andra förändringar. Man upplöste skråväsendet vilket gjorde att, att andra kunde etableras inom som guldsmedel eller snickare eller vad det nu var för någonting. Det var inte ett skrå som bestämde prissättningen och vilka som skulle göra vad utan var du duktig så kunde du faktiskt göra en karriär. Så var det väldigt mycket saker som luckrades upp på 1800-talet. Du fick religionsfrihet och sådana saker. Och det här har ju inte kommit gratis. va? Ska vi bara slumpa bort det nu då? För att vi är rädda att någon ska bli kränkt.
0: Nej, jag tycker ju inte det. Nej, vi får se vad som händer framöver helt enkelt. Ja. Jag tror att det är en ganska mörk tid framöver. Jag gillar ju mer att försöka vara ärlig än optimist. Och, ja. och jag tror att det är en ganska mörk tid framöver. Både i Sverige och i världen. Alltså det som har hänt på det senaste året tycker jag så här... Levlat upp allt. Och det känns också som att det finns ju andra nivåer det kan komma till. Och även de sakerna som är just nu, det kommer ju ta väldigt väldigt lång tid att lösa Om man bestämmer sig för att allt ska lösas från och med nu. Ukraina och Ryssland kommer ta tid.
3: Jag kommer ihåg att jag tänkte när Ryssland igen invaderade Ukraina 2022 i februari. För som de flesta av som lyssnar vet så har de gjort det tidigare så tänkte jag, fan vi skulle behövt tid till annat nu vi skulle behöva den här tiden, de här resurserna till att hantera miljöproblem och politiska problem och eh, saker som är kopplade till förändringar i samhället det fanns så mycket att lägga krutet på. Och så kommer den här jävla tomten och ska återupprätta eh, något slags Sovjetimperium va? på oklara grunder för att han antagligen vill stå statyr av Vladimir den Store i Sankt Vladimir i någon gång 200 år. Exakt, på, ja. på, på, på Puttinggatan. Ja, på någon häst så här med bara i överkropp. Liksom. Utanför vladimir restaurangen Ja, precis. Och på Vladimir-platsen. Och det, det kändes så jävla 1800-tal. Va? Men om du möter en, en 1800-talsmänniska med automatvapen så får du ju svara med automatvapen och artillerisystem. Då. För det är enda sättet. Det finns inget annat sätt att... att att få stopp på en sån här människa det är som att varje generation så dyker upp någon slags Hitler-typ och då menar jag inte med den politiska inriktningen utan en gambler, erövrare som vill bygga sitt rike stort igen och återupprätta sitt rikes rättmätiga plats i världen vad fan det nu är någon slags mindervärdeskomplex parat med ett totalt förakt för internationell lagstiftning och och vett och såns Och då får man ju bara slå honom på näbben. Tyvärr. Ja men så enkelt är det inte. Jo oh, precis så enkelt är det. För det har ju försökt förhandlas med honom i omgångar. Macron gjorde ju sig löjlig genom att åka dit jag vet inte hur många gånger och sitta på andra sidan det här jättebordet. Utan det är bara att okej okay, det här är en sån här typ. Då får vi hantera honom på det här sättet. För lämpor och samtal och lägga huvud på snö. Det funkar inte med den här typen av människor. För de är inte mottagliga för det. Mm. Försök förhandla med Donald Trump. Varför då? Bura in honom liksom. Fälla honom på... Hitta vilka brott han har begått som man kan fällas för och sy in honom. Och så får han väl sitta där och vara förbannad då.
0: Och vad är dina tankar kring det här då? Har du funderat på någonting? Om du har pratat med folk inom svensk försvar... Hur, hur, hur kommer Ukraina och Ryssland till sig? Det... Vad, är, vad är vad är slut vad är sista scenen? Äh,
3: det vet jag ju inte för jag är ju inte synsk men jag vet vad, vad jag tycker måste hända, det som måste hända är att Ryssland måste misslyckas i det här de måste misslyckas annars kommer de att dra sig tillbaka tror jag, lära sig och sina misstag, för de har ju varit legio eh, i den här speciella militära operationen som de håller på att genomföra på tredje året i snart. Och sen kommer de att bygga upp sin försvarsindustri igen med hjälp av sina kompisar då, Nordkorea, Iran och de andra sköna liberal, liberala staterna. K- kanske. Kina kanske? Ja, det är alltså inget otänkbart scenario är att Ryssland blir en vassalstat till Kina och levererar råvaror till Kinas industri. Det ser jag inte som helt omöjligt faktiskt om 50 år. Så att de måste få på äbben. Och det skickar också tror jag, en ganska tydlig signal till kanske till Kina. Om att det kanske borde finnas en annan lösning på den här Taiwan-frågan. Jag tror, jag tror att här måste vi bara bita ihop och, och hjälpa Ukraina. Annars kommer mm. det komma surt efter om mellan fem och tio år.
0: Nu ser du det i på Sverige? Finns det någon risk att det kan hända någonting kopplat till oss? Alltså,
3: återigen jag är ju reservofficer jag har ju varit kapten sedan 1988 vilket ju kanske skickar en signal om att jag är inte är generalstapens hetaste analytiker om vi säger så. Men, men du
0: har också varit med Company Svan Ja, för exakt och det, Som har direktkontakt det, det Med både ju, svenska och ryska Underrättelsetjänsten för att göra programmet Ja, exakt, exakt. Nej, men jag, jag tror så här jag,
3: jag tror inte att Sverige Står för något militärt hot Alltså Traditionellt militärt hot De närmaste fem åren I alla fall, minst Däremot så tror jag att att Ryssland kommer att göra allt de kan med hybridkrigföring, med alltså, nej, cyberattacker och på olika typer av påverkansoperationer. Det håller de redan på med, men det sociala medier är ju en guldgruva för ryska påverkanstroll. Och tyvärr är det många idioter som, som går på det där också. Va? De läcker ut lite falsk information och så får det spinn och så hamnar det i någon annan vanlig media och sådär. Så, där. så
0: att det... Men nu sitter vi ju mitt i det här med, med Israel och Hamas också. Mm. Dina tankar kring, kring det då? Här har vi ju några som, och det ser man ju också på, på alla som stödjer Israel, alla som stödjer Palestina. Och sen finns det ju självklart folk som stödjer båda och folk som inte stödjer någon av dem. Mm. Och folk som tycker båda är idioter och ingen idiot. Men det känns som att oavsett resultat av det här så kommer det finnas ett stort hat för båda sidor har förlorat många man, många barn har tyvärr fått offra livet kring där. här. Och bara i Gaza läste jag nu någon dag sedan att det var liksom 5-6 tusen människor som har dött och hälften är barn. Ja. Alltså jag menar, det är nog svårt att ser att folk kommer skaka hand och säga okej, okay, det blev lite fel där, det blev lite fel där ska vi ta fram en mätstock och mäta upp där och sen så skakar vi hand och, och öppnar Nika maxit mm. tillsammans
3: Let bygons be bygons, and shake hands on it. Nej, det tror jag inte kommer att hända men det hatet är inte nytt, det har ju funnits sen 1947-1948 någon gång har ju det funnits och underblåsts. Mm. Först väldigt mycket på den arabiska sidan genom att hålla folk i flyktingläger och liksom odla den här kulten va? Och det har de arabiska staterna gjort: Syrien, Libanon, Jordanien och till viss del Egypten också. Men det, så det, ibland så tror jag att det enda som kunde hända, enda som skulle kunna lösa det, är om hela världen drabbades av kollektiv minnesförlust och vaknade upp och tänkte: vad fan? Vem är jag egentligen?" Och vad heter jag? och så kunde liksom alltihopa börja om igen va man, man kan lära sig saker av historien men problemet är ju när man fastnar i och ältar i historien mm. som jag, så jag tycker att en del nationer har, har gjort kriget i forna i Jugoslavien var ett ty, exempel på det vi tar upp slagen vid trastfälten 1300, vad fan det nu var och sen så blir vi förbannade över att det hände för 600 år sedan och inte bara det, så enkelt är det naturligtvis inte. Men, men att man fastnar i historien och ältar den och det blir ens enda identitet, det är ju ett problem. Det går ju, det går ju att komma runt det där, För vi har gjort det med danskarna hjälpligt. Det var ju våran dödsfiende länge. Det har ju varit, varit, varit Sveriges huvudmotståndare under lång tid. Och nu har vi åtminstone en, en hygglig relation Även om de inte är riktigt pålitliga
0: i alla lägen. <laughs> exakt, exakt.
3: Och lite dryga. En dan,
0: dan, dansk jävel, de kan man aldrig lita på. Det är ju så gammalt. Är, men men vi, slår ju, så... vi slår ju
3: inte ihjäl varandra. Vi kan till och med Nej. dricka pilsner ihop. Och så så det, 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 det går ju att lösa det. Men jag tror att det tar väldigt lång tid. Eh, och det måste kom, krävas en slags omstrukturering. Jag, jag tror till exempel att Sveriges smala lycka var att vi blev av med alla våra besittningar, Pommen och Livland och allt det där, innan nationalismen drog igång på 1800-talet. Till och med Finland blev vi av med 1809. Så när, när nationalismen växte som folkrörelse, då hade vi bara det här kärnlandet Sverige. Och så var det lite studentsångare som drack för mycket punch och, och sjöng fosterländska sånger och, och grät. Och blev rörda. Men det fanns inga besittningar i pommern att återockupera eller skydda med militärtrupp. För för tänk om vi hade varit tvungna att hantera den finska frigörelsekampen med svensk trupp i Finland. Och sen så småningom 1930 fått dras ur Finland efter blodiga strider. Eller Norge när Norge ville lämna unionen 1905. Om vi hade gått in och försökt hålla kvar det med militärvakt. Våra relation hade ju helt klart inte varit bättre. Den saken är klar. Mm. Så, så vår tur tror jag har varit att vi aldrig har behövt ha de här. Alltså det, Försökt det, det här fåfänga kampen och hålla ihop någon slags imperium. Det har, vi, det har vi sluppit. Vi har kunnat koncentrera oss på att titta i vår egen navel och pilla runt och bygga
0: upp det eget mm. lilla samhälle. Eh, vad, vad tror du om fem år, Sverige? Har det blivit bättre, har det blivit sämre... Jag vill ju tro att det blir bättre.
3: Nu har vi ju eh, den här eh, extrema våldsvågen hos kriminella gäng. Men jag tror att vi till slut kommer att för sent då, naturligtvis, men bättre sent än andra vrida lagstiftningen så att Tull och polis får de verktyg de behöver utan att vi skapar någon slags övervakningssamhälle. Det finns, man må, det finns en balansgång här mellan hur mycket total frihet ska man ha och hur mycket är rimligt att kräva att man har koll på skattepengar till exempel välfärdighetsbrott och, och sådana saker. Det är klart att man måste slå ner på det på något vis. Så det tror jag man kommer få ordning på. Jag tror det som har hänt nu med de här med kriminella gängen, det är att det har, det har bildats en kultur i Sverige i de här kriminella kretsarna. Precis på samma sätt som det under 70-talet var i mafiakretsar i USA. Eh, och som det har varit så länge i mafiakretsar på Sicilien och i Kalabrien och med rangetan och, och maffian, Att våld är okej. Okay. Eh, och nu är det heder och grejer som, som gäller. Eh, och jag tror att vi kommer få ordning på det. Men det kommer ju, det har ju att ha kostat oss mycket. Så det tror jag att vi kommer att få ordning på. Sen finns det andra saker som jag inte riktigt vet hur vi ska få ordning på. Jag, jag tycker till exempel att klimatet är ju en stor, ja, är stor, stor faktor.
0: Och vad är det värsta du ser med
3: klimatet då? Att stora delar av medelhavsregioner blir obeboeliga. Och det är inte första gången i historien som vi har haft stora folkvandringar. Och då kommer det bli en, en gigantisk påfrestning på, på alla samhällen i, i beboliga delar av världen, norra Europa till exempel.
0: Vilka länder är det som förväntas bobeboliga och vet man ju fall när? Och... <här> Nej,
3: det kan jag inte svara på. Men jag kan ju tänka mig att det kommer att vara svårodlat i södra Italien och Spanien och norra Afrika och Grekland och kanske delar av Turkiet. Indien också, eller? Möjligt, jag vet faktiskt inte. Jag är inte, jag har inte mm. klart för om de, de modellerna, men, men kan man, borde man kunna räkna ut med arslet, att om, om det blir varmare så blir det ju svårare i de länder där det redan är varmt än i de länder där det är lite svalare. Sen kommer vi få andra problem säkert med olika invasiva arter och malaria och jag vet inte vad för någonting som kan, kan komma hit. Men det går ju att hantera. Va?
0: Ja, det där jag har jag tänkt på mycket. Jag har ju träffat Johan Rockström och nämligen ett gäng personer inom det här området och intervjuat dem i podden också. Aha. Och det, det, min känsla är att man, man blundar för allt som inte är framför en just, just nu. Mm. Och, att, och att våra barns barn, även våra barn, men framförallt våra barns barn, det är inte helt, helt säkert att de ens kommer få barn. alltså För att så som världen kanske ser ut om 100-150 år. Mm. Det kan vara en, alltså en helt annan värld än vi har haft. Ja. Äh, än, än vi har just nu. Och, ja. Jag tänker på Hassan
3: Tagess gamla låt där referängen är. Men man hoppas att barna ändå får ett glas öl. De ställer frågan om det finns jobb, om det finns skog och om det finns vatten och luft.
4: När man ser på hur barna växer upp och står i, kan man undra om barna någonsin får det som vi. Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor Finns det får och kor och vatten och luft? Kan de sola sig gratis? Finns det blommor och blad? Har de fläsk och potatis, kan de ta sig ett bad? Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl. Men man hoppas att barnen ändå får glas öl.
3: Så att den här oron, i och för sig så tror jag den här oron för de kommande generationerna alltid har, har funnits hos, hos tänkande människor. För att när man, när man lever så har man ju själv sett en förändring i samhället som man kanske inte alltid tycker har varit till det bättre. Och jag är övertygad om att det har förekommit i, i alla tider. Och tittar man i historiska källor så kan man, kan man se det också. Men, men just klimatet är ju svårt att komma runt. Va? Det är ju inte som 30-åriga kriget. Så att det, det ställer till en jävla massa en period, och sen så kommer det en period där det är bättre. Utan, om, om klimatet försämras då, då kommer det att bli progressivt eller successivt sämre. Och det är ju ett, det är ett stort problem. Det är såna gånger som, nu låter det dystert där, men det är såna gånger som jag känner att det är det är skönt att man inte lever för evigt.
1: A catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? -Dreaming of something better. Well-
2: Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
0: Och från dera till lite mer uh, roligare saker. Mm. Uh, du gav två råd förut till. Uh, jag tror du, du har säkert gett det till båda dina barn. Men det ena var Ljug aldrig för dig själv. Nej. Och förlåt dig själv.
3: Ja, jo, det hade jag glömt bort. Men det kommer jag ihåg när du säger det. Jo, men det tycker jag nog är två bra råd.
0: Skulle du kunna förtydliga dem lite? Dina tankar kring det?
3: Ja, alltså Vi har ju en väldig förmåga eller jag har haft en väldig förmåga att det inte en väldig förmåga, men en viss förmåga att ljuga för mig själv. Eh, och då menar jag att om jag begår ett misstag eller om jag gör ett dåligt val, då försöker jag, eller har försökt i alla fall, då, lägga över ansvaret för det valet på någon annan. Det var inte mitt fel. Alltså, lite grann som Donald Trump va? Det var inte mitt fel, det var omständigheterna. Men om man är riktigt, riktigt ärlig mot sig själv så kanske man kommer fram till att Aj, du fattade ett jättedåligt beslut och det var, det var för att du fattade ett beslut som var helt känslomässigt grundat. Du tänkte inte igenom konsekvenserna ordentligt. Du har gjort det här misstaget förut. Du hamnar i det här mönstret gång på gång i relationer eller vad det kan vara för någonting. Vad tänker du göra av det då? För nu är det upp till dig, Micke Thornwing, att ta tag i det här. Antingen så skiter du i det, men då, då har du också förverkat rätten att gnälla. Eller så försöker du göra någonting åt det. Och antingen så pratar du med en god vän, eller så tänker du om det här själv, eller dra på en retreat, eller gå till en terapeut, eller vad du nu vill göra. Men om du tycker att det här är ett problem, och det ofta gör att du hamnar i dåliga situationer, då ska du faktiskt göra någonting åt det. Och det andra, är förlåt dig själv det är helt enkelt att när man gör vissa misstag så och det tror jag att mina söner behöver höra oftare nu i den här åldern som de är mellan 21 och 25 att att det här misstaget jag gjorde det är inte så jävla allvarligt. Det är sånt här som händer. Men jag lär mig någonting av det här och så går jag vidare. Så att man inte ältar de här visstagandet om man faktiskt har förmågan att vid någon punkt säga förlåt dig själv, jag förlåter mig själv nu för det här och sen så slutar jag våndas över det utan jag går vidare en annan grej som jag har tänkt på mycket på senaste tiden det är att som, som funkar för mig i alla fall, det är att om man mår riktigt jävla dåligt det är inte alla som har förmåga, men om man har förmåga om man mår riktigt jävla dåligt då ska man våga stanna kvar i den känslan därför att det finns information där. Mm. Vad beror det på att jag mår dåligt? Är det verkligen det som är orsaken? Okej. Okay. Om jag nu mår dåligt på grund av det här, vad kan då jag då göra åt det? Det var det som låg bakom eh, min förändring som var inne för ett år sedan nej ett och ett halvt år sedan att jag beslutade mig för att skära ner min ekonomiska kostym ganska ordentligt för att kunna göra saker som jag hade lust med. Att, att inte vakna med, idag måste jag och sen borde jag, utan kunna vakna med, idag vill jag eller vad vill jag idag? Ja. Och eftersom så att vi, vinna hundra miljoner på lotto tydligen inte var något helt säkert alternativ då, så, så måste jag ju då skära i, den, i mina kostnader. Och då upptäckte jag att jag klarar mig alldeles utmärkt med den här mycket mindre lägenheten som kostar mycket mindre. Och jag mår ofantligt mycket bättre. Men om inte jag hade vågat stanna kvar i den jättejobbiga känslan som var väldigt diffus då för ett och ett två år sedan. Så här, vad är det för någonting? Och, och, jag, utan jag gick verkligen och grottade där och försökte komma fram till vad är orsaken? Och så kom jag fram till jag jobbar för mycket med saker som jag inte tycker är särskilt roliga just nu. Och jag har för lite tid för mig själv och för återhämtning och för mina vänner och för min kärlek och en massa andra saker. Och sen gjorde jag en plan. Och sen är livet toppen faktiskt. Det är inte bara bra, det är inne i helvete bra. Nej ja, så himla roligt att höra på. Alltså. Mm. Och så himla inspirerande. Ja, men jag ska ju säga det, det. Man kan ju ha olika sjukdomar eller man kan ha olika... Psykologiska förutsättningar som gör att man inte riktigt klarar den där grejen själv. Så att jag vill inte vara någon broduktig här, men för de flesta normalt fungerande människor som känner att livet inte är exakt där de vill ha det, så det går ju att hantera. Det går ju att göra saker åt det.
0: Vad var det läskigaste i den här förändringen? För att det måste ju vara ganska mycket tankar på kanske din egen, inte existens, men din egen identitet, eller. eller du ska bjuda hem liksom, David Batra på en, på en bättre middag och sen sitter ni liksom i samma rum som, som du sover i du har liksom en öppen, öppen planlösning på toaletten, så mm. när du går in på toaletten så sitter han och käkar här med två tända ljus och så här, vad var det för tanka som gjorde att du tyckte att det här din förändring var jobbig? Alltså, nu bor jag ju inte så. Och är det någon jag bjuder hem så är det Henrik Hjält. <laughs> för vi...
3: För David, jag gillar David, men Henrik Hjält och jag är vänner sen vi pluggade i Uppsala. Va? Eh, nej men det som, det som är jobbigt det är, är ju all förändring är ju, kräver ju någon form av aktivitet. Börja träna eller ändra kost eller vad det nu kan vara för någonting. Va? Och här var det ju okej. Okay, eh, ta kontakt med mäklare städa ur slänga en massa skit göra, fatta beslut om vad ska jag ha kvar och vad, vad kan jag göra med om är den här soffan nödvändig nej, den får inte plats okej, okay, vad ska jag göra med den då massa sådana praktiska saker och sen till slut då visningar och lägga ut lägenheten till försäljning och sen blir den såld och sen ska jag ju hitta någonting nytt va och, så att, och, så, och då gjorde jag en massa sådana här massa hållpunkter, etappmål. Etapp ett, det är liksom att läkare, mäklaren säger att de vill sälja läkningar. Etapp två, det är att den blir såld. Etapp tre, det är att jag hittar en ny. Etapp fyra, är att jag flyttar in. Och så hade jag ett antal sådana etapper. Och så gav jag ett och ett halvt år i den här processen. Och då kan jag liksom då checka av. Jag tror att det är samma metod som en... en en idrottsmänniska använder när de tränar inför OS eller en stor tävling att de, de sätter ju ett mål men de har ju också en massa delmål på vägen dit, annars orkar man ju inte du ska vara med i OS 2026 i Paris och så börjar man lägga den planen 2023, då kan du inte slutmålet det kan ju inte vara det enda målet utan du måste ju ha en massa delmål innan och det var så jag la upp det här också för att orka liksom. nu har jag gjort det, check, vad bra nu har jag kommit dit. Fan vad skönt.
0: Och sen var det ju fantastiskt skönt att vara framme. Jag tänkte på någonting som jag också tycker är fantastiskt inspirerande. Och jag tror det är väldigt bra att höra en tid som denna. Det var när du var 17 år gammal och sökte ett jobb. Kan det vara det? Nej, det var inte 17 år gammal. Det var nu när du skulle börja jobba som managementkonsult, var det? Ja. Och du sökte ett jobb som du också fick på ett väldigt kreativt sätt. Ja.
3: Jag tror att det du refererar till, det är att jag gjorde en anställningsintervju det var ett konsultföretag, så de gjorde ju alla möjliga sådana här tester, Briggs-Meyer-tester och allt möjligt som jag besvarade efter bästa förmåga. Men, men slutgrejen var att att jag satt med alla delägarna, Det var ju åtta tio stycken, och så bara sköt de en massa frågor till mig. Och så var det en av delägarna som, som sa, ja men jag ser att du har, tycker att du har haft dåligt fokus i livet. Du har jobbat inom sjukvården och så har du varit officer och så har du eh, gått undersköterskeutbildning. Och så har du gjort ditten och datten och du har pluggat alldeles för länge egentligen. För det, för det gjorde jag ju, men jag tog min examen till slut. Eh, och då... Sa jag till honom kom ihåg, att ja, om du med dåligt fokus menar att jag vid 17 års ålder visste exakt vad jag ville vara någonstans när jag var 35, då har jag inte haft vidare fokus. Men om du med fokus menar att jag fokuserar på det jag gör och så gör jag det till mitt yttersta och sen så dyker det upp någonting nytt och så gör jag det till det yttersta, då har jag haft ett jävla fokus. Men jag hade liksom ingen långsiktig plan. Jag tror att få 20-åringar har en färdig plan för hur, var de ska vara när de är 35-40. Och de som har den planen, de är grattis till dem eller sök vård. För det, det är inte normalt liksom. Man, att, tycker jag, att, att söka sig fram lite grann i livet, det tycker jag alldeles utmärkt. Min yngsta son är ute och reser nu i Asien, jag tror att han är i Vietnam. Och jag har ju peppat honom för det här. Inte för att han behövde peppas, för det är hans eget beslut. Men jag har sagt att jag gjorde samma sak. Och det här är ett tillfälle när du kan göra det. Innan du skaffar familj, och innan du fastnar i en utbildning. Och det är amorteringar och grejer. Och att lära sig på plats om att... I Vietnam så gör de på det här sättet. Och det funkar där. Så kan man också göra. Det är inte bara som vi gör hemma i Nacka kommun som behöver vara rätt. Utan det kan finnas olika lösningar på på hur man ett samhälle.
0: Men också när du eh, fick ett jobb så var det så att du bad om en lägre lön. Mm. Berätta om den. Jo, min, min chef erbjöd mig en lön och
3: jag gick ner. Jag tror det var åtminstone 10 000. Och då frågade han varför jag gjorde det. Och skälet var att det här var ett konsultbolag och jag visste ju att jag skulle mätas på vad jag drog in. Och då vill jag kunna jobba i fred i sex månader för jag gissade att det skulle ta mig åtminstone sex månader till ett år innan jag hade någon slags intäkt att prata om. Och ju mindre jag kostar bolaget under den lärningsperioden desto tryggare kan jag vara i, i den här lärprocessen att bygga ett nätverk och, och bygga en egen kundstock och allt det där och sen hade jag ju möjligheten att ta in en låg som hade väldigt låga kostnader. Jag bodde andra hand i en kompislägenhet och jag kunde gå till jobbet och sådär. Så men för mig så är det viktigt att, att, att inte behöva känna den här stressen över att jag måste leverera på den här nivån nu, utan jag vill gärna smyga upp på den nivån. Och sen så kunde vi ta en ny löneförhandling när jag såg hur mina siffror såg ut va? Men att ta i alldeles för mycket och sen få kicken, det är ju bara korkat för att man inte levererar på det.
0: Men jag tycker det den var snygg och jag tycker det den var väldigt ansvarsfull också. Och jag tycker att den kan göra om man själv sitter nu och söker massor massa jobb, man kommer in på massa intervjuer att, se, att liksom gå på det sätt som du gjorde det är väldigt, väldigt oväntat också. Ja.
3: Men då ska man kunna motivera det, tror jag. För att det handlar ju inte om att signalera nu då. Att jag har inget självförtroende alls, utan jag, jag vill ju få honom att förstå att jag har inga, jag har ingen, jag, jag, tvekar, jag tvivlar inte på att jag kommer att göra det här jävligt bra. Men fram till dess att jag kan bevisa för dig med mina intäkter hur bra jag gör det här, så vill jag ha den här lägre lönen för att du ska låta mig vara i fred. Det var ju det det handlade om. Mm. Och det funkar funkade i mitt fall.
0: Jag tänkte gå in på två stycken lärdomar till som jag gillade väldigt mycket hos dig. Och den ena var när du var 17 år gammal och eh, jobbade med patienter mm. som bland annat hade, hade fått hjärnblödningar. Ja. Minns du vilka jag ja, syftar på?
3: Det? jag tror jag vet vilka du syftar på. Jag var 17 eller 18, jag hade ju gått två år i social. Så ni får ju räkna ut då, vad det är. Det var jag och Håkan Djurholt som gick den utbildningen. Inte samtidigt och inte på samma ställe, men, men två år social. Det, det säger lite grann om mina ambitioner på gymnasiet. Jag vill bara genom honom skiten, jag var så leds. Men då kunde man på den tiden så kunde man jobba som sjukvårdsbiträde. Eh, och det är en yrkeskategori som jag inte förstår att de tog bort, om vi ska göra det hela Jag tycker det är jättekorkat. Vi har ju kompetenserna i sjukvården, hur då? Jo, vi kräver att alla som ska göra alla arbetsuppgifter om det så är att torka patienter i arslet och byta lakan, de ska ha tre års utbildning för det. Nej, det behövs inte. Utan Sjukvårdsbeträdesyrket var ett utmärkt genomgångsyrke. Det, Det blir inte automatiskt högre kompetens för att man låter högutbildade människor göra enkla arbetsuppgifter. Det kan bli mycket sämre faktiskt. Men det jag lärde mig då när jag var där det var, att jag, det var ganska många patienter som, som avled strokevården var inte så jätteutvecklad på den tiden. Så jag tror att jag var med och tog hand om 30-35 dödsfall och att då som 17-18-åring för det första vårda de här svårt sjuka patienterna och sen höra och hantera de anhörigas sorg var ju en snabbkurs i perspektivlära kan vi säga. Och sen hade jag så här till stor lycka då, så hade jag ju handledning av de här fantastiska björnhonerna som jag kallar dem för. De här erfarna sjukvårdsbeträderna. <laughs> Med knästrumpor och de hade 30 år i yrket och de visste precis hur man skulle hantera sjuka människor. De tog mig under sina vingars beskydd och lärde mig hantera de här situationerna. De var fantastiska. Om någon av dem lever nu så vill jag skicka en, en, en varm hälsning till dem För de, de lärde mig saker som jag har haft nytta av hela livet. Men det som framförallt slog mig det var att så många av de här anhöriga sa... De gav uttryck för saker de inte hade gjort. Jag önskar att jag hade sagt att jag ofta hade sagt att jag älskade honom eller henne. Jag önskar att, jag, att vi hade tillbringat mer tid tillsammans. Han hade precis gått i pension, nu skulle vi börja leva. Alltså de, de här besvikelserna över att livet hade varit en kamp och nu skulle det äntligen bli bra. Och så hade de kanske försakat lite varandra lite igen. Och då bestämde mig för att jag ska aldrig dö och känna att jag, jag inte har uttryckt min kärlek till någon som jag tycker gör någonting bra. Om det är någonting som jag tycker är dåligt då ska jag tänka till ett varv till när jag ger en kritik som kan liksom leda till deras utveckling. Och det där har jag faktiskt följt va. Så att när jag tycker om någon eller tycker att någon gör någonting bra då säger jag det direkt. Och en del blir ju lite störd över det jag tycker att det är lite jobbigt. Och är det särskilt om det är en ung kvinna, då får man vara lite försiktig så att det inte verkar så att man man raggar. Men då, då finns ett bra trick och det är att man ger komplimangen i förbifarten och sen så går man därifrån och lämnar henne så att hon inte behöver liksom hantera det. Och svara tillbaka. Så, ja jag tycker jättemycket om dig också. Utan man säger det bara ärligt. Jag tycker du var, gjorde ett jättebra arbete med det här. Eller jag tycker du är, är du, du klär väldigt bra i det Det kan jag säga på till killar också. Gud vilken snygg skjorta du har. Så att det, det, när man får den impulsen så tycker jag att man ska ge efter för den impulsen. Om den är positiv. Och säga det man... För då hör folk att det är ärligt menat. Och sen... Att faktiskt ta bort människor ur sitt liv som bara käkar energi. Oavsett om de är släktingar eller om de är gamla vänner. Men vid någon punkt så kan man upptäcka att det här kostar mig mycket mer än, än vad jag känner att jag får ut av det. Jag får, och jag menar inte ekonomi eller middagar eller så, utan det är jobbigt att umgås med den här människan. Ja, men skit i de då?
0: Du, du har ingen kan ni ge något exempel utan att säga namn på någon typ av person du har tagit bort och ja vad den gjorde eller vad det kändes och, och hur du tog bort den här personen? Jag
3: får uttrycka mig extremt generellt då. för jag har ingen lust att, 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 att hänga ut någon. Va? Men, men det finns ju bekanta som har en förmåga att Liksom försöka nästla sig in i ens umgänge ett typexempel det kan ju vara att man, man flyttar till ett nytt område och sen så ser man då som, som normal människa så vill man ju knyta sociala kontakter och sådär men det gäller att hålla dem där på en lagom nivå så att, så att det inte blir den här terrorbalansen i parmiddagar som slutar med att man, man går runt i vänstervarv så här. Och, och kör fredagsmiddagar med människor som man egentligen är totalt ointresserad av. Bara för att nu är jag skyldig en middag så nu måste jag göra det här. Utan man, man försöker koncentrera det nära umgänget till sådana som man verkligen vill vara med. Så man känner att fan vad, jag mår bra av att, av att träffa den här, de här personerna. Jag tycker det är trevligt att sitta och äta en middag med de här personerna. Och jag gör inte det här för att
0: det är min tur.
3: Förstår du vad jag menar? Mm, jag
0: fattar, jag fattar. Ja, ja. Och det är... som nässlar sig in, och, sen, och vilket gör då också att, att man får dåligt samvete tillbaka, och kanske måste fortsätta bygga den här relationen fast man inte vill.
3: Det. Ja, du måste vidmakthålla den här relationen fast du egentligen inte är intresserad av den alls. Och det, det tycker jag, där får man vara lite hård. Och, och, och det finns ju de som säger så att när man blir äldre och man blir en sån eh, grinig gammal gubbe, och det har jag själv tyckt när jag var yngre. Men nu inser jag att den här grinigheten kanske beror på att man inte längre har tålamod. Har man passerat 60, som jag har gjort, då, då finns det en ganska tydlig gräns för att jag, jag, jag kanske har 15 aktiva somrar kvar, till exempel. Och då blir det plötsligt väldigt viktigt för mig hur jag tillbringar de somrarna. Eh, eh, och att jag gör saker som jag, som jag vill göra med, med de somrarna. För sen är jag ju 77 om jag har tur va. Och då vet man ju inte om man är hälsan kvar. Så att de här griniga gamla gubbarna och griniga gamla tanterna. De kanske äntligen bara har blivit fullständigt ärliga i vad de tycker är viktigt och inte viktigt. Mm. Och det tycker jag de kan få vara. De har inte anpassat sig till allt. De behöver allt inte. Skit Nej de behöver inte. Och särskilt... Jag det, inte... Lite Nej, Jag skiter i det här. Jag har ju inte lust att omgås med dig. Mm. Och jag tycker att det här är dåligt. Att det är på det här sättet. De kan, de kan vara och det är inte för att de blir de blir gamla utan jag tror att de inte längre orkar spela någon slags smidigt socialt spel för de har, roller, de har fan inte tid va? och de har insett att de har inte tid med det. Bort med dig för du är dum. Men välkommen du för du är trevlig.
0: Jag måste också gratulera till äh, Jeppery. Ja tack otroligt kul ju. Ja, ja det, är jätte, det är faktiskt jätteroligt. Det är väldigt så här, det är ett legendariskt äh, angenämt program där som nämen äh, Magnus här är stamkörer väldigt väldigt länge. Ja, det gjorde han. Sen så Mr det. Mr Jepperde. Ja.
3: Nej, men det, det tycker jag är genuint kul att göra och jag har sagt det vid några tillfällen att man ska vara lite pretentiös sådär, att, att Jo, det är lätt underhållning och det är frågesport, men, men... Frågesport kan ju ha en djupare funktion. Först är det interaktivt. När man har frågan så kan man inte låta bli att tänka på det. Men, men det är någonting annat också. Det, är att det kan ju bidra till att skapa en, en gemensam grund på olika fakta. Selma Lagerlöf skrev faktiskt den här boken. Det, det var ingen annan. Va? Och, och ljusets hastighet är det här ljudets hastighet är det här 362 meter per sekunder eller vad det nu var för någonting jag glömt bort. att det finns vissa givna saker som är fakta eh, för att det är ganska nu tycker jag att det är ganska mycket ja men så här känner jag well, I don't give a fuck för du har fel va inte objektivt så har du det läs nationala encyklopedin eller slå upp det här på Google eller någonting så kommer du se att det här det, ja men jag tycker så ja men då är det inte intressant att prata med det för då, då, då säger du att då, då bygger du om verkligheten till någonting annat. Vi måste ha någon slags gemensam bild av att det här är ett bord, det där är en stol, det där, det där är en människa, det där är en hund. Va? Och har vi inte de gemensamma punkterna, då är allting meningslöst. Då är ungefär som att prata med, det är ungefär som att sitta på studentpubben och prata med en 22-åring som har läst filosofi i första kursen. Ja, men du kan ju inte veta att solen går upp imorgon, det är bara ett antagande du gör- Ja fast ja det, det har du ju rätt det va men alla gör ju det antagandet för att annars är livet meningslöst då kan man bara lägga av du vet de här hobby hobbyfilosoferna som har läst en grundkurs och så plötsligt så är de, är de en stor hegel eller någonting va nej vissa antaganden måste man bara vara överens om
0: ja jag, jag, jag håller med dig, jag håller med dig. Uh, och sen också är det Company Svan mm. båda de här programmen du har inte varit med, jag har läst bara nu i dagarna att i nedskärningar överallt, du har inte fått något sms och sagt att uh, tyvärr så kan du få vara med men det är bara halva din kropp som får vara med den här gången för vi måste ta bort några kameror så att skära ner lite
3: du menar nedskärningar på Nej det var ju redan
0: inspelat när det här äh, bröt ut mm. uh. men har du, kvar, har du kvar jobbet på det och det, är det, är det,
3: mer är det vet jag det vet man aldrig i den här branschen. Utan det är kanalen som beslutar om en ny säsong eller inte. och Det baserar de på hur har det här funkat tittamässigt? Drar vi in stålar på det här programmet? Eller finns det ett annat skäl till att vi ska ha kvar det här programmet? Och det är villkoren när man jobbar i den här branschen som jag gör. Jag har ingen aning om det blir någon fortsättning i år. vår. Så det
0: är ganska stressfullt att vara i en sån bransch.
3: Nej, jag har ju varit i den branschen i 25 år så att det är som någon skådespelare sa att varje föreställning är ju en anställningsintervju mm. och det får man ju bara och gillar man inte det, då får man väl söka jobb då på kommunen eller, och det säger jag inte föraktfullt, utan vi har ju olika behov men jag, jag har inte den sortens behov av trygghet utan jag, jag, för mig är det här ganska skönt jag tycker om att ha det så här Sen har jag petat in lite pengar i bolaget och liksom lite igen och jag bor inte i någon stor våning i Vasastan och så där för att markera status eller <laughs> någonting annat Utan för mig räcker det med en liten tvåa på 38 kvadrat ute i Nacka och jag trivs jättebra där och så kan jag göra andra saker för pengarna och så slipper jag den här stressen den här ekonomiska stressen ungefär som när jag sökte jobbet på konsultbolaget och begärde en lägre lön. Jag vill inte ha den pressen. Jag vill inte ha någon som flåsar
0: mig i nacken. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och jag tänkte börja med att du ska få säga två böcker, tre böcker, en bok som du rekommenderar. Oj. Ja. 1918.
3: Jättebra bok som, som handlar om av Sverige 1918 och som visar hur ett antal slumpmässiga händelser och ibland enskilda individers agerande gjorde att det inte blev en revolution i Sverige. Utan att vi fick en socialdemokrati som jobbade med, med en, en långsam förändringsprocess i samhället istället för den revolutionära processen. Och revolutionär, revolutioner kan jag säga till er yngre lyssnare, det är alltid skitdåligt. Därför när revolutionen är väl igång, en folklig resning för någonting, då är det alltid någon slikt jävla gäng som är organiserade ute på någon kant, höger eller vänster, som tar över hela skiten. Och sen så är ni körda kan jag säga. Revolutionen äter sina egna barn. Det är sant. Den är en bra bok. Eh, och sen gillar jag, det tror jag har rekommenderat förut någon gång, men jag gillar Brownings bok Helt vanliga män. Det finns en någon slags kort dokumentär-ish på, på Netflix nu om man inte orkar läsa den. Men den handlar om polispatrullen 101 och den slutgiltiga lösningen i Polen. Jätte- roligt. <laughs> Nej, det är den inte. Men den är väldigt nyttig därför den visar hur helt vanliga människor kunde göra fruktansvärda saker i Polen. Och de, de var inte inbitna nazister utan de var rekryterade från Hamburg som är klassisk arbetarstad. De var i 30-50 års åldern, så de var liksom uppvuxna, inte under Hitler-Tyskland utan under Weimar-republiken. Men det gick förbannat så gjorde de de här, de här sakerna. Så det, det är en bok som jag tycker är både en bok en, alltså man lär sig historia i ett begränsat område man lär sig grupppsykologi och gruppdynamik och den visar hur långt väldigt många människor är beredda att gå för att inte förlora sin plats i gruppen så det är den är en
0: mycket nyttig bok att läsa helt vanliga män den ska jag absolut läsa mm. nästa sak där om du skulle vara president över världen man kan säga också att du är gud Okej, okay, ja. Och sen så kollar du på världen Du sitter på djupet där Och varit på en resa till Mars Och runt hit Sen åker du och kollar på ditt verk Jorden mm. Då ser du, tittar du lite grann på oss Vad tror du att du hade sagt till oss då? Har jag, har jag
3: gjort någonting Eller har jag bara varit iväg På en, en, en galaktisk tour Och hittat mig själv Och sen kommit tillbaka och hittat på jag gjorde i ungdomen
0: Nej men jag tror att du Du är gud över världen Mm och du har skapat världen mm. och du har skapat massor av andra världar också ah,
3: okay, okay. men
0: sen så åkte du tillbaka till lilla barn, ah. världen jorden, och sen så tittar du lite grann vad du håller på med och sen mm. säger du så nej ah, men nu måste jag nog snacka lite med de här mm. de här och då så fattar du tonen och sen säger du något till dem, vad hade du sagt till oss?
3: då hade jag jag hade uppenbarat mig på ett gudligt sätt så att det inte kunde vara någon tvekan om att det var Gud. För det, det handlar väldigt mycket om appearance. I det läget skulle jag säga va. Men jag skulle eh, uppenbara mig på himlen. Och jag skulle uppenbara mig i en form som alla religioner omedelbart skulle känna igen som Gud. Så jag skulle se ut på ett sätt tror jag när jag, jag uppenbara mig för hindunationalister Och på ett annat sätt för... Mm, det är by- klart du kan styra det. Buddhister, för det kan jag ju styra, va? Och ett, mm, ett, ett, en fångelkår för Sverige, kanske. Ja, eller eh, lång, en gud, vit man med långt skägg för höger kristna i USA, och, och, så, och så lite flammer, eld och lite grejer, va? Och, och änglar omkring. Ta de här bilderna så att folk direkt, fan, det är Gud. De skulle verkligen, det skulle inte, det, vara, något, det, det skulle de inte vara något snack. Va? Utan
0: Netflix börja filma direkt och ja, säga,
3: it's God. Det kan de direkt göra. Och sen skulle jag, och då hade jag också haft Guds förmåga, så då skulle jag gå in i sinnena hos människor. Eh, och så skulle jag klara ut för de mest hängivna fanatiskt troende att ni har haft helt fel. Ni kommer att förtjäna en plats i helvetet. Så här ser era hjärtan ut. Ni tror att ni fyllde min vilja. Men det var inte det här som var grejen. Och så skulle jag visa för dem vad de är. Och så skulle jag visa för dem vad jag skulle vilja att de var. Sen skulle de ha sex månader på sig att göra det. Sen skulle de ryka åt helvete. Och så skulle allting bli bra.
0: Det känns som en ganska
3: stor rensning den här lilla ah, guden. Det, ja, göra. men nu, ja, om jag ändå får chansen så, så, <laughs> så, så kan man ju lika nära. här <laughs> och, och, jag, det, eh, och det är vad jag skulle om vi tar det till en, en mindre skala då, så är jag, vad jag skulle önska att man gjorde också i, i framförallt statliga myndigheter. Det är att man tills, inte tillsatte gud, men att man, man tillsätter chefer som är chefer som vågar fatta beslut som rekryterar andra chefer på deras skicklighet och deras förmåga att fatta beslut. Inte för att de står rätt i lönelistan eller i befordringsgången eller för att de har gjort jävligt bra powerpoint som antagligen har snott av någon annan längre ner i kedjan som har gjort det riktiga jobbet. Och, som, och inte för att de är duktiga på att rabbla värdegrunderna och de här nyckelorden i just den här organisationen utan för att, för att de faktiskt vågar fatta beslut och säga åt människor att du gör inte ditt jobb, antingen så skärper du eller så åker du ut. Du ska befordras därför du är kompetent och du ska inte vara chef för du är värdlös som chef. Det skulle jag önska hände i Sveriges myndigheter. Att man slutar tillsätta chefer politiskt utan efter deras förmåga.
0: Mm. Det är... Jag hade ingen aning om vad det här svaret skulle leda någonstans men jag tycker det är ett jättespännande svar.
3: Mm. Äh, var snäll och, och. ta du upp snäll, snäll formulering där Alexander mm. <laughs> <laughs> jag, tycker var, jag tycker det var bra jag tror nämligen att fanatiker kan du inte du kan liksom inte de- diskutera och resonera med dem utan Nej. det är bara att undvika dem och om det är så att en fanatiker hotar din existens då är det tyvärr det enda svaret är att döda dem om du inte kan polisanmäla och så där, utan för det, det, mm. det är så jag ser på fanatiker
0: mm. det är uppfattat mm. eh, nästa fråga om dina barn skulle ringa dig nu mm. så säger de så här ah, nu, har jag varit, nu har jag varit här och hållit på med det här nu men alltså jag, jag har tänkt nu de senaste åren på att jag vill göra något helt annat jag har ingen aning om vad jag ska göra för någonting riktigt mm. pappa kan du bara liksom, berätta lite grann vad du tänker Ja, jag vet inte var jag ska någonstans faktiskt. Jag känner bara att jag, är, jag står och stampar på fel ställe just nu. Mm.
3: Då ska jag säga att om jag bytt yrke fem gånger i mitt liv. Alltså inte bytt jobb utan bytt yrke. Så jag förstår precis vad du menar. Och jag tycker att då ska du göra någonting annat. Jag har inte svaret på vad du ska göra. Men jag kan säga att du måste kunna försörja dig under tiden som du funderar. Så prova på någonting då som du tror att du kan göra. Och sen får du liksom hoppa mellan de här olika verksamheterna tills du hittar det där du tycker att du kör, hör hemma. För jag har gjort så. Så jag hade inte, jag skulle inte haft svårt att relatera till det. Alls. Mm. Men du måste kunna försörja dig.
0: vad var så jag gjorde, gjorde också för att när jag startade ett företag då jobbade jag kvar på mitt gamla bolag så jobbade jag i kvällar och sånt där. För att då var det ju att bara släppa allting och gå på någonting som jag har en någon typ av dröm för det, det är inte alltid det smartaste alternativet.
3: Det var exakt så jag gjorde när jag gick in i, i den här branschen. Jag jobbade på konsultbolaget och sen så, så skrev jag sketcher och så repeterade vi på kvällarna. och Sen satte jag mig på tåget från Uppsala ner till Stockholm ute i Solade med kontoret. och Sen så jobbade jag till typ 3 på morgonen med att förbereda nästa dags konsultuppdrag- och så genomförde jag det och så använde jag alltid ledetid till att skriva och repetera. Och jag höll på så i en par år innan jag upptäckte att nu finns det en ekonomisk bärighet. Nu kan jag klara mig på det här och då sa jag upp mig. Så man får inte bara kasta sig ut. Utan då lämnar man ju över ansvaret för sin egen försörjning till någon annan då. Och vad ger dig rätten att vara en härlig liten sökare och sedan leva på bidrag eller på morsan och farsan? Utan du är vuxen. Försök dig själv. Och fundera för att göra och prova olika saker. Men se för fan till att du kan ställa mat på bordet.
0: Så är det. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, går det jag på något sätt?
3: Nej. Man kan skriva, man kan skriva ett brev. <laughs> kärleksbrev. Nej, man kan skriva ett brev, men, men jag har inga sociala medier, jag har
0: ingenting sånt. Därför att jag, men kör du, åker du ut till bolag fortfarande och sådär?
3: Nej, jag har inte gjort det på länge Sen Är det möjligt att lusten till det kommer att komma tillbaka, men, men för närvarande så har jag inte gjort det. För att jag nej. inte behöver... Jag gör vissa uppdrag som jag tycker känns begärtansvärda och, 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 och för att mm. det är någonting som jag... jag det här tycker jag ska bli kul att göra, men, men inte annars. Du känns, du känns att du är på en ganska bra plats i livet faktiskt måste jag säga. Är jag är på en jättebra plats, tycker jag själv. Jag känner mig väldigt lugn. Jag känner mig väldigt uh. lugn och uh, jag, jag, jag vaknar med en skön känsla varje morgon och går och lägger mig. Med det
0: också. Jag kan säga att du känns redo för ryssen. Du känns så här att ryssen, kom, kom om du vill. Ja, då... Kom om du vill. Jag, jag är här. Jag, jag kliver av försvarsmakten, men, men det kan jag ju säga att
3: om, om det skulle hända då ska jag bara åka ner till min gamla stavsplats för min gamla hemvärldsbataljon och så skulle jag säga, här är jag var, använd mig, för det finns alltid något man kan göra. Och så finns det väl någon pickas som ligger på backen då för att någon har tappat den eller då blir av med den och så kan man ta det därifrån.
0: För då, då kliver jag på igen. Men bara då. Du, stort, stort tack att du kom hit, Micke. Det var ett, eh, som alltid jätteintressant att prata med dig. Ja, tack själv, Alexander. Vi löser lite världsproblemen här. <laughs> <innär på. laughs>
3: Ja men sluta med ja. att jag tar alltså inte ställning i israel palestina konflikten för att jag vet att den är komplicerad. Jag lägger den som en sista grej då. Sen kommer det ändå finnas människor där ute som missförstår det men då säger jag så här Lyssna på podden igen och sen lyssna med en kompis som inte har er uppfattning och sen lyssnar det igen och sen kan ni bli arga. Och blir ni arga direkt,
0: då, ja, då är du en idiot. Det är uppfattat. Ja. Ja, men du, stort, stort tack att du kom hit, Mikael Tholmink. Tack så mycket.
2: With Alexander
0: ja, det blev ju lite frispråkigt och icke-PK i det här avsnittet. Men alla får väl ha rätt att tycka vad man... Tänker och tycker om sak. Det är väl det en demokrati är Och Det är ju trots allt En del saker som man borde Betänka, jag tycker man borde se över Exakt allting, vare sig det gäller Religion eller andra saker Och se vad är positiva saker med det här Och vad är negativa saker Och sen också att man inte tar livet på för himla stort allvar Att man inte tar saker på för himla Stort allvar Och att man också kan se En tanke och det är att jag kan ha fel. Samma sak som vi kan ha fel, samma sak som att du kan ha fel, samma sak som att man tycker jättemycket en sak en dag så kan det också vara att man tycker något annat om 5-10 år för att de har levit en annan person eller också blivit mer påläst. Stort stort tack. Du vet gärna skriva vad du tycker och tänker om det här avsnittet delar det jättegärna i jättegärna sociala medier. och delar jag tillbaka och uppskattar det super super mycket. Ta hand om dig. Ha det bäst. Hej då.